0: Nicht alles, was zunächst gut klingt, hat auch eine gute Intention und da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr und vor allem auch, weil ja gerade zum Beispiel die neue Rechte dafür bekannt ist, online ihre Mitglieder zu
1: rekrutieren. Kleine Pause
2: Begegnungen in der Teeküche
1: Hallo, wir freuen uns sehr. Wir haben gefühlt seit einer Ewigkeit keine Folge mehr aufgenommen und ähm, wir freuen uns ganz, 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 ganz besonders heute über eine ganz wundervolle Gästin. Und äh, ja, ihr hört, wir sind zu dritt und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würdest.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch total, dass äh, ihr mich eingeladen habt. Äh, ich bin Hami, ich bin 32 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Frankfurt. Ich bin bildungspolitische Aktivistin und ähm, arbeite gleichzeitig in einer ähm, bildungspolitischen Einrichtung. Ich beschäftige mich mit den Themen Antirassismus intersektionalen Feminismus und ja, ich mache regelmäßig ähm, Aufklärungsarbeit auf Instagram und ich denke, darüber werden mich wahrscheinlich auch die meisten kennen.
2: Ja, ja und die, die willkommen. dich, äh, genau, herzlich willkommen, <lacht> auch von mir nochmal, hallo, ich bin hier gerade so ein bisschen im Hintergrund, ähm, die, die dich noch nicht kennen, ähm, da schicken wir natürlich wie immer vorweg, die sollten dann vielleicht ab jetzt <lacht> gerne folgen. Ähm, wir haben uns da wie so oft auch über Instagram kennengelernt und ich muss sagen, ähm, dass ich das total faszinierend finde, wie sehr du dich mit unterschiedlichsten Themen, die sich natürlich im weitesten Sinne äh, mit der Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzen, beschäftigst. Also ähm, dein Account ist wirklich ein Account, von dem man sehr viel lernen kann. Ähm, du hast ja gerade selber schon angesprochen, dass du sehr intersektional unterwegs bist und vor allen Dingen dann im feministischen Bereich auch intersektional ähm, versuchst, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, aber ich glaube auch, dass es viele Dinge gibt, ähm, über die du sprichst, die aus pädagogischer Sicht eine große Bedeutung haben. Sonst würden wir ja jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen, ähm, denn natürlich ist äh, vieles von dem, was du machst, auch für den Schulkontext im weitesten Sinne relevant, wenn man darüber spricht, ähm, was man denn auch vom Aktivismus so lernen kann oder wo muss man vielleicht oder sollte man vielleicht mal mit dem Finger drauf zeigen. Wir machen das ja zu Beginn immer so, dass unsere Gästinnen eine kleine Anekdote aus dem Bereich der Schule erzählen ähm, dürfen können. Und ähm, das darfst du natürlich auch.
0: Ja, sehr gerne. Also wenn ich an Schule denke, dann ähm, erinnere ich mich an vier Semester, die ich tatsächlich Lehramt studiert habe. Das war nämlich so, dass ich nach der Schule, also nach dem Abi, nicht so ganz wusste, was ich machen will. Und ich wusste aber okay, ich mag die Fächer Geschichte und Ethik und ja, was mache ich damit? Ich werde jetzt einfach Lehrerin und ähm, habe aber nach vier Semestern gemerkt, also vor allem auch nachdem mich so das Schulpraktische, nee das praktische Schule, also in der Schule ein Praktikum gemacht habe, dass die Lehre, also das Dasein als Lehrerin vielleicht doch nicht so mein Spezialgebiet ist, was aber wiederum witzig ist, weil ich jetzt ja doch im Nachhinein wieder in diesen Bildungsbereich gekommen bin. Genau, und ich fand das Studium total toll. Ich ähm, finde es sehr bemerkenswert, die Arbeit, die dahinter steckt, als Lehrkraft und Dennoch finde ich es auch wichtig ähm, im Nachhinein für mich, dass ich ähm, einfach gemerkt habe, dass das kein Job für mich ist und das ist auch total in Ordnung. Und ähm, ich aber indirekt ja auch trotzdem ähm, was machen kann in dem Bereich, obwohl ich eben nicht sozusagen Lehrerin bin. Und das ist eigentlich so meine Verbindung zur Schule, dass ich tatsächlich einfach ähm, davor hatte, zur Lehrerin zu werden und das dann nicht, nicht beendet habe.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das ist total spannend, denn du hast ja gerade schon selber gesagt, ne, du machst ja dennoch jetzt Bildungsarbeit und kümmerst dich ganz, ganz aktiv um junge Menschen, Jugendliche, die natürlich unter anderem auf Social Media unterwegs sind und ähm, ja ganz viele Erfahrungen machen im äh, digitalen Raum, der aber auch die ein oder andere… Tücke bis hin zur Gefahr natürlich birgt. Ähm, ich wollte noch ganz kurz ergänzen dass was Nicole eben zum ähm, Einstieg gesagt hat, was ich auch so faszinierend finde ähm, an deinem Insta-Kanal unter anderem ist, dass du so immer am Puls der Zeit bist. Du bist immer aktuell an allen Themen dran und ähm, recherchierst die so unfassbar gut und arbeitest die Problemfelder, die sich natürlich auch ergeben, so mega krass informativ auf, dass ich einfach sage, wenn man ähm, im Bereich Medienkompetenz ähm, unterwegs ist, ähm, im Bildungsbereich, dann muss man eigentlich deinen Account kennen. Das ist was, was äh, unerlässlich ist äh, für meine Begriffe. Ähm, was sind denn so für dich, oder ja, was, was bringt dich dahin, natürlich auch im Rahmen deiner aktivistischen ähm, Arbeit ähm, im Sinne von, was sind die Problemfelder, die du siehst im digitalen Bereich oder die Gefahren im Netz vielleicht auch für junge Menschen?
0: Also ähm, ich denke natürlich, dass also soziale Medien und ähm, ja, das Internet, das bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Menschen können sich vernetzen, man hat super schnell Zugriff auf Informationen, die man braucht und ähm, es ist sozusagen die Lebensrealität von Jugendlichen. Die meisten sind ähm, in den sozialen Netzwerken und deswegen finde ich es total wichtig, zum einen, dass da auch eine niederschwellige Herangehensweise an ähm, me an, an, an Medienkompetenz, also an die Vermittlung von Medi Medienkompetenzen ähm, geknüpft, also dass die Herangehensweise niederschwellig ist. Und ähm, dass sie auch überhaupt erstmal vorhanden ist. Also ich glaube, gerade Jugendliche, die sich zum Beispiel auch im Gaming-Bereich befinden und aufhalten, da ist es oft so, dass auch zum einen die Eltern da gar nicht so viel Einblick haben, gar nicht so wissen, was die Kinder da eigentlich machen online und mit wem sie sich da unterhalten. Und ähm, das Gleiche oder ähnlich ist es ja auch irgendwie bei Lehrkräften dass im Schulunterricht oftmals diese Medienkompetenzen oder wie ähm, kann man sich in, in diesen Räumen bewegen, das gar nicht so richtig vermittelt wird. Und, und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man lernt und dass ähm, man Jugendlichen mitgibt, wie sie kritisch im Internet ähm, Informationen konsumieren können. Und ähm, das ist nämlich auch ähm, zu der Gefahr zu kommen, es kann ganz schnell passieren, dass man dort an zum einen an falsche Informationen kommt, weil ähm, es braucht schon zum einen eine gewisse Sensibilität, um wirklich auf jede Seite zu checken, ob sie jetzt seriös ist oder nicht, auf der man jetzt zum Beispiel Informationen ähm, sich holt. Und zum anderen ist es auch genau das, was radikale Gruppen oder Gruppierungen ja auch nutzen. Also sie ähm, reißen Themen an sich, die im ersten Moment eigentlich ganz gut klingen. Also sowas wie ähm, Frauenrechte oder äh, Klimaschutz und ähm, nehmen aber diese Themen, um ihre radikalen ähm, Ideologien zu verbreiten. Also ein Beispiel zum Beispiel, das Thema Feminismus ähm, schützt unsere Frauen in Anführungsstrichen, ähm, unsere ähm, oftmals sind auch so deutsche Frauen. Und das ist ja ganz klar ein neu rechtes Thema. Ähm, auch in Bezug auf die ähm, Kölner Silvesternacht wird da ja auch in Bezug genommen. Ähm, oder Klimaschutz, das dann auch ganz viel da verbunden wird mit dem ähm, Thema Heimatschutz, also Klimaschutz auch als ähm, nationalistisches ähm, Thema eigentlich. Und das sind so Dinge, die da, da, da muss einfach sensibilisiert werden und ähm, da muss ganz klar auch äh, die Kompetenz mitgegeben werden, nicht alles, was zunächst gut klingt, hat auch eine gute Intention und da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr und vor allem auch, weil ja gerade zum Beispiel die neue Rechte dafür bekannt ist, online ihre
1: Mitglieder zu rekrutieren. Ja, vielen, vielen Dank für diese ganz ausführliche Darstellung, die man wahrscheinlich so als Einführungstext in »Warum ist Medienkompetenz in Schule wichtig?« direkt quasi reinpacken könnte. Ähm, es gibt jetzt so viele Punkte, an die man jetzt direkt irgendwie anknüpfen wollen würde. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du ganz klar herausgestellt hast, ist, dass viele Dinge eben nicht offensichtlicher Natur sind. Also dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass man eine Internetseite öffnet, auf der aufgrund der Aufmachung, der Wortwahl oder was auch immer direkt klar ist, in was für einen Kreis quasi man sich oder in welche Bubble man sich begibt, sondern ganz im Gegenteil dass das häufig Themen sind oder eben auch Bereiche des Netzes, wie zum Beispiel Gaming, die erstmal ähm, ja völlig frei davon, also von jeglicher Ideologie beispielsweise, würde man sich so vorstellen, sind, weil wir zum Beispiel ein Fantasy-Spiel spielen gerade oder was auch immer. Aber dass genau das quasi auch der Ort der Verführung sein kann, je nachdem, wer eben der Host dieser Seite ist oder welche Menschen sich... Ähm, quasi auf dieser Seite aufhalten und vielleicht in Kommunikation treten dann mit Jugendlichen und Kindern. Ja, und gerade zum Beispiel so große Anbieter wie
0: Steam. Steam hat ja zum Beispiel ein sehr, sehr, ein sehr großes Publikum und ähm, die die moderieren nichts. Das ist ein, ähm, ein Raum, der absolut nicht moderiert wird. Da nennen sich Leute teilweise nach Bekannten ähm, ähm, ja, Diktatoren oder verbreiten da. Ähm, also es ist kein sicherer Raum sozusagen für äh, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen und Dennoch ist dieser Raum da und wird genutzt. Das heißt, wie gehen wir damit um? Wir können nicht davon ausgehen, dass äh, die Anbieter zum Beispiel von Steam jemals, äh, dass ihre Policies ändern werden und jetzt anfangen irgendwie zu moderieren. Was natürlich wünschenswert wäre, aber wir können nicht davon ausgehen. Das heißt, was machen wir jetzt damit? Und ähm, deswegen auch ist äh, deswegen ist auch die äh, die Vermittlung
2: von Kompetenzen so so wichtig. Vielleicht könntest du für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurz erklären, was Steam ist, ähm, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wer alles so zuhört und ob alle äh, diese ähm, diese Plattform beispielsweise kennen.
0: Also ich sag auch vor, vorweg, ich bin keine Expertin in der, im Gaming-Bereich, aber Steam ist ein, eine sehr, sehr große Plattform, über die ähm, sehr, sehr viele bekannte Online-Spiele laufen. Also wirklich von... Roam, das ist, glaube ich, das, was auch viele kennen, bis hin zu, ich glaube, auch so Counter-Strike und diese ganzen ähm, Rollenspiele, die, viele laufen da eben über Steam. Und ich glaube, jede, Ju also Jugendliche, die wirklich auch ein bisschen gamen, die kennen diese
2: Plattform auf jeden Fall. Ja, und das sind ja auch Sachen, die man als, äh, auch als Lehrerinnen nicht unbedingt beigebracht bekommt, ähm, was man dann immer wieder hört oder sieht, also es gibt ja so dieses Klischee, das auch alle Pädagoginnen sagen, all diese Spiele sind schrecklich und es gibt riesen Debatten seit Jahrzehnten darüber, über die Auswirkungen von den sogenannten, ich sage das jetzt bewusst so, ne, in Anführungsstrichen Ballerspielen. Ne, das haben wir schon ähm, bei, äh, bei Attentaten in Schulen äh, diskutiert. Das äh, wird immer wieder zum Thema, aber eine Sache, die ja, also nicht neu ist, aber die in der letzten Zeit, zum Beispiel bei dem Attentat in München ähm, Thema geworden ist oder wieder mehr in den Fokus gerückt ist, das sind ja der, genau die Dinge also in, am OEZ, ne, ähm, dass äh, diese Form der Radikalisierung auch über Kommunikation dort stattfindet ne, und eben nicht nur darüber, dass man ähm, Computerspiele spielt ne, und irgendwie, ich glaube, oft äh, gerade im pädagogischen Bereich ähm, gibt es da so eine veraltete Vorstellung, dass es daran liegt, dass ähm, Jugendliche irgendwie in, in ihrer äh, Freizeit sich nur mit diesen Dingen beschäftigen und da zu Hause alleine sitzen und stundenlang Computer spielen, sondern dass das eben nicht nur darüber funktioniert, dass sie überhaupt spielen, dass, dass das das Problematische ist, sondern dass es eben Communities gibt, die sich darüber ähm, vernetzen können, weltweit vernetzen können. Ähm, es gibt oft auch Verbindungen, ähm, wenn wir jetzt über die äh, rechte Szene sprechen, in die USA, in äh, zu anderen nationalistischen Gruppen auf verschiedensten Ebenen und auch in verschiedensten, ähm, wie soll ich das sagen, Härtegraden und ich glaube, das ist was, ähm, wo es auch im in unserem Beruf oft zu wenig Aufklärung darüber gibt, beziehungsweise auch keine verpflichtende Aufklärung darüber. Das ist ja oft sowas, worüber wir viel diskutieren. Ne? In welchen Bereichen müsste sich eigentlich jede Lehrkraft fortbilden? Und nicht jeder kann Expertin für Computerspiele werden. Aber dieser Blick darauf ist halt meiner Meinung nach oft so ein bisschen, ich unterrichte Pädagogik und es ist auch Thema in Pädagogikbüchern und so, aber es ist oft ein etwas veralteter Blick, und nicht jeder ähm, geht auf die Website, keine Ahnung, von Bildungsinstitutionen und guckt sich an, was ist eigentlich aktuell in 2021 das Problematische. Also das wollte ich jetzt nur noch mal so ein bisschen ergänzend ähm, in, in, zum Kontext Schule sagen, dass es das natürlich ein Thema ist, was schon lange irgendwie auf dem Schirm ist aber was vielleicht in seinen Strukturen, gerade weil es so komplex ist und sich auf so vielen Ebenen abspielt, ähm, auch oft schwer zu fassen und schwer zu überblicken ist. Und ich finde, da ist ähm, dein, deine Arbeit ähm, auch eine ganz interessante, weil du dich ja inhaltlich damit auseinandersetzt und auch neben deinem Aktivismus auf deinem eigenen Kanal, aber auf deinem Kanal ja auch eine Art Role Model darstellst, in der Aufdeckung dieser Dinge. Also ich möchte jetzt nur mal so ein, ein Beispiel nennen, weil auch die Aufklärung funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Ähm, es gab vor einiger Zeit mal so ein Tattoo Filter, ähm, weil das auch ein sehr griffiges Beispiel ist, ne, um zu zeigen, ähm, wie das funktionieren kann. Ähm, so ein, ein Tattoo-Filter, den viele benutzt haben, ne, sagen wie witzig aus, war ganz cool. Ähm, man hatte dadurch dann so, so ein komplett tätowiertes Gesicht und die Arme und so. Das funktioniert ja sehr real und ähm, dann hast du darauf aufmerksam gemacht mit anderen, ne? aber ähm, ich habe es jetzt beispielsweise über deinen Account ähm, verfolgt, ähm, dass ähm, bei diesem Tattoo-Filter, ähm, ob bewusst oder unbewusst, dazu kannst du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was sagen, was dabei rumgekommen ist, eben auch äh, Tattoos ähm, in, in Stilen ähm, mit drin waren, also man muss sich das jetzt so vorstellen, dass das so ein, wie man wie man das halt vielleicht auch aus aus dem realen Leben dann kennt, ne so ein ganzes Sleeve, also die Arme waren voll tätowiert, das Gesicht war voll tätowiert und da gab es eben auch Tattoos, die durchaus problematisch waren, ne? weil sie eben versteckte ähm, rechtspopulistische Codes enthielten, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt. Und ähm, das ist natürlich eine Art der Aufklärungsarbeit, die so direkt funktionieren kann, aber die auch auf, un also unterschiedlichen Wegen stattfinden kann. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen kurz äh, ergänzen, um das, was ich jetzt vergessen habe.
0: Ja, genau. Also bei dem Tattoo-Filter, ich muss sagen, mir ist es am Anfang tatsächlich auch nicht aufgefallen, ähm, weil die der Tattoo-Filter eben so gestaltet ist, dass die Tattoos sehr, sehr, also die Motive sehr eng beieinander waren und man auf dem ersten Blick erstmal nur so die prägnantesten, wie einen toten Kopf zum Beispiel gesehen hat oder so eine große Blume oder wie auch immer, und zwischendrin waren dann eben ähm, Runen germanische Runen oder beziehungsweise Runen die von den Nazis also in, in, in der Nazizeit, dann auch umgedeutet wurden ähm, wie zum Beispiel die Odal-Rune war da drauf und die ähm, genau und das ist mir dann aufgefallen und dann war ich erstmal am Anfang auch total schockiert dass mir das selber nicht aufgefallen ist und daraufhin ähm, habe ich gemerkt okay es muss da einfach mehr Sensibilisierung passieren. Also ähm, das passiert so schnell, dass man sowas dann teilt. Also man benutzt den Filter. Es haben super viele diesen Filter benutzt ähm, und verbreitet dadurch Bilder, also von, zum Beispiel von diesen Runen, und ähm, transportiert dadurch auch eine bestimmte Ideologie, obwohl man das gar nicht wollte. Und da kam dann auch wieder so ein bisschen die Diskussion, weil auch einige dann meinen, okay, aber ich habe das gar nicht, das war nicht meine Absicht und so weiter und das ist natürlich, das glaube ich auch den meisten, dass es nicht die Absicht war, aber manchmal oder oftmals ist die Absicht nicht das, was ähm, zählt, sondern das was ist ähm, die Außenwirkung ist, das, was zählt? Und die Menschen, die zum Beispiel direkt von, von den Rechten bedroht werden, die sehen zum Beispiel an einer Person eine Rune tätowiert, die eindeutig ähm, auch dem rechten Spektru Spektru Spektrum zuzuordnen sind. Und ähm, dann fühlen, also ich würde mich dann im ersten Moment natürlich erstmal bedroht fühlen, ähm, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht so, auch wenn die Person vielleicht gar nicht rechts ist aber ähm, genau und damit spielt aber auch die neue Rechte eben sie spielt damit dass es in in einem Grauzone das Symbol in einer Grauzone sich befinden also sie sind nicht verboten aber die meisten wissen welche Bedeutung sie eigentlich haben und deswegen ähm, genau das ist das wäre der eine Punkt und dann ähm, und das ist ja nicht das der einzige Bereich, in dem es so versteckte Codes gibt, sondern es gibt ähm, Codes auch in Form von von bestimmten Redewendungen, also oder von bestimmten Erzählungen, Narrativen wie ähm, diese geheime Macht von Einzelpersonen und so weiter. Das sind ja zum Beispiel sehr antisemitische ähm, Erzählungen und, und ähm, darauf aufmerksam zu machen oder darauf, also man kann die Sensibilisierung kann nicht, an, nicht immer an konkreten Beispielen stattfinden, weil das verändert sich, es ist dynamisch. Das heißt, man muss eher den Jugendlichen oder auch Lehrkräften sogar ähm, eher zeigen, okay, wie kann ich denn immer kritisch sein bei bestimmten Sachen. Und ähm, in der Pädagogik gibt es da zum Beispiel mittlerweile auch ähm, den großen Bereich des, der Series Games, also das sind Spiele, die im pädagogischen Kontext benutzt werden und Spiele ist ja eigentlich was total, Spiele sind was total selbstverständlich ist. Also Kinder fangen schon an zu spielen Also und ähm, auch äh, eigentlich jeder spielt, ob es nun Kartenspiele sind oder ähm, Brettspiele, wie auch immer. Und Games sind letztendlich nichts anderes. Und ich glaube, die Hemmschwelle ist oftmals bei so bei, vielleicht auch bei Lehrkräften, oder bei PädagogInnen allgemein, dass man denkt, okay, ähm, Games, damit habe ich nichts zu tun, das ist das ist mir zu neumodisch. Und das ist, das ist eine Skepsis halt gegen, irgendwie gegenüber einer, glaube ich, auch eine digitalen Produkten, ähm, die aber eigentlich gar nicht sein müsste, weil es eben mittlerweile wirklich auch sehr gute ähm, Konzepte, eben diese Serious Games gibt, die niederschwellig ähm, die Möglichkeit bieten, sich mit, den Themen, mit dem Thema Gaming und mit dem Thema Radikalisierung im Netz beschäftigen. Und ähm, da kann ich eigentlich direkt auch von Hidden Codes erzählen. Das ist... Ähm, ein Spiel der Bildungsstätte an Frank, an dem ich mitarbeite. Und ähm, da geht es darum, dass, ähm, dass Jugendliche lernen, wie sie, ähm, also zum einen lernen, wie bestimmte radikale Gruppen, also in den ersten beiden Folgen geht es um Rechte, also um die neue Rechte, und da geht es darum, wie ähm, erstmal zu erkennen, wie diese Gruppe äh, Jugendliche oder auch ja nicht nur Jugendliche, ne? generell Mitglieder mobilisieren online und ähm, dann wird da auch beigebracht, wie man ähm, Verschwörungsmythen erkennt und ähm, auch werden Handlungsempfehlungen zum Beispiel oder bekommt man ähm, Handlungsempfehlungen, wie, äh, wie man sich verhalten kann, wenn zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel in der eigenen Klasse, sich eine Person eventuell radikalisiert. Und das sind ja super komplexe Themen eigentlich, die aber mit Hilfe von einem Serious Game, also in dem Fall von Hidden Code, sehr niederschwellig, sehr einfach, sehr eindrücklich und gleichzeitig auch sehr ähm, realitätsnah ähm, ähm, näher gebracht werden können. Und genau, und weil ihr weil auch darüber gesprochen hatte dass ähm, dass das irgendwie noch gar nicht so vermittelt wird, auch an die Lehrkräfte das Wissen, wie man solche Themen zum Beispiel vielleicht auch so ähm, behandelt, oder ähm, genau die, ähm, die meisten Serious Games werden ja von bildungspolitischen Einrichtungen auch gemacht und da ähm, bei Hidden Code zum Beispiel ist es so, dass die Bildungsstätte dann auch kostenlose Fortbildungen anbietet für Lehrkräfte. Das heißt, ähm, sie werden da auch geschult, wie sie das Spiel anwenden können im Unterricht und es gibt dann noch didaktisches Begleitmaterial. Also ähm, solche Spiele funktionieren natürlich nicht allein für sich, sondern sie müssen in einem, ähm, in einem didaktischen ähm, Kontext auch ähm, mit integriert werden. Und sie müssen brauchen natürlich auch ähm, ähm, ja eine Einbettung, einfach eine thematische Einbettung. Und das wird zum Beispiel auch mit mit geliefert mit dem ähm, didaktischen Begleitmaterial. Und ich glaube, das Problem ist, ähm, dass es zum einen vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass es sowas gibt. Und ähm, zum anderen natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, dass äh, vielleicht auch ein bisschen die Scheu davor ist, dass es zu kompliziert sein könnte, obwohl es das eigentlich gar nicht so ist.
2: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben ja in unserer letzten Folge auch mit Miron äh, gesprochen, mit Miron Mendel und... Ähm, sind natürlich, also das ist jetzt kein Geheimnis, äh, große Fans der Bildungsstätte und haben mit ihm aber auch darüber gesprochen, ähm, wie man es eigentlich schafft, schaffen könnte, dass äh, Lehrkräfte ähm, sich von sich aus, also das ist jetzt vielleicht auch schon das große Fragezeichen, das ähm, da genannt ist, ähm, überhaupt mit der Arbeit dieser Bildungseinrichtungen, die ja so tolle Projekte machen, wie zum Beispiel Hidden Codes, auseinandersetzen. Ähm, ich will das jetzt nicht in so einem ähm, BWL-Kontext setzen, ne? aber es ist ja so auch eine Frage des, ich nenne es jetzt mal Marketings, mhm. ne? also wie ähm, Kommen diese Themen oder diese Angebote eigentlich auch mehr an die Schulen? Das ist jetzt nicht, was das ist jetzt keine Frage an dich, ne? sondern es ist so eine Frage, die ich in den Raum stelle. Ne? Also alle, die zuhören, können sich darüber, glaube ich, mit Gedanken machen. Denn ähm, unsere Erfahrung ist es so ein bisschen, dass wir das auch an uns selber merken. Sich einen Überblick über diese Sachen zu verschaffen, neben dem eigentlichen Arbeiten, ist oft sehr schwierig. Na, wir machen jetzt, ich nenne es mal zufällig, na, obwohl es natürlich nicht zufällig ist, irgendwie diesen Podcast, beschäftigen uns mit Antidiskriminierungsarbeit und ähm, je, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Institutionen, ähm, desto mehr Programme, desto mehr äh, Angebote lernt man kennen. Und das, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich zurückdenke, ähm, an mein REF beispielsweise, da wurde mir das nicht vorgestellt. Ne? Also da ähm, ist das, äh, kommt das manchmal zufällig, je nachdem, ob die eigene Fachleitung oder so sich selber dafür interessiert. Die laden dann vielleicht mal jemanden ein und so weiter. Und dann ähm, kommt man, oder über die Stadt, oder was weiß ich was, ne? es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber dann kommt man in Kontakt mit solchen Initiativen. Und was ich mir immer so ein bisschen wünschen würde, wäre da auch wieder ein Thema, was ähm, bei uns oft vorkommt, nämlich, dass sich die Schule auch mehr öffnet und mit diesen Institutionen zusammenarbeitet, so dass eigentlich so ein Spiel wie eben Hidden Codes, was ja glaube ich für jeden, der jetzt zuhört und sich für diese Themen interessiert, super interessant klingt und auch super hilfreich klingt, dass das aber auch auch eigentlich in allen Seminaren und so weiter bekannt ist. Ne? Und das ist irgendwie immer so ein Knackpunkt, finde ich, innerhalb unseres Systems, wo man sich wirklich fragt, hm, wie kann das sein, dass man nur davon erfährt, wenn man jetzt zufällig ähm, mit Hami einen Podcast macht. Ne? Das ist jetzt ein bisschen <lacht> überschwitzt gesagt. Ne? Natürlich tragen wir jetzt auch irgendwie dazu bei und so, aber ähm, das ist was, wo ich mir ja ganz oft denke, ja, das ist total schade. Und dass das auch oft äh, Bundesland, äh, das hat vielleicht dann auch wieder was mit dem, wie unser Bildungssystem und unsere, unsere, ähm, ja, und äh, generell unser, unser Schulsystem und so aufgebaut ist zu tun. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass das in Hessen mehr Leute kennen, als jetzt beispielsweise in, ähm, keine Ahnung, Bayern. Ne? Weil eben die Bildungsstätte beispielsweise in äh, Hessen, vor allem in Hessen, ähm, positioniert ist. Hm. Ja, und
1: ganz cool Nee, sag es halt. dann sag du gerne. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber, das Ganze hat dann noch so eine Metaebene in der Hinsicht, dass LehrerInnen natürlich mit Medienkompetenz in allererster Linie erstmal primär andere Sachen verbinden, als das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist so Punkt eins. Und ich glaube, das andere ist auch, dass... Ähm, die, alles, was auf Social Media passiert, wenn das jetzt nicht ausgesprochen junge Kolleginnen ähm, sind ähm, oder einfach Menschen, die warum auch immer einen anderen Zugang oder einen direkteren Zugang auch zu Digitalität haben in Schule oder in ihrem privaten Umfeld, dass das gar nicht auf dem Schirm ist, dass das ein, äh, dass das ein Ort ist, der, wie du gerade ja schon ausgeführt hast, Hami, in dem, in dem junge Menschen unterwegs sind, in Räumen, die nicht moderiert sind, ähm, in denen eben äh, bestimmte Symboliken, bestimmte Redewendungen, egal was es ist, dass man tatsächlich in diesem Bereich als junger Mensch mit ähm, radikalen Aussagen sozusagen überhaupt konfrontiert wird. Ich glaube, dass das ähm, ganz vielen LehrerInnen überhaupt nicht klar ist, dass das passiert und dass deshalb quasi auch solche Angebote wie das, über das wir jetzt gerade sprechen, ähm, natürlich nicht so präsent sind, weil man vielleicht das Problemfeld gar nicht kennt, weil man immer noch so ein bisschen ähm, kleben bleibt ähm, auf der Ebene, dass man vielleicht weiß, dass es bestimmte ähm, Bands gibt, die Musik machen, die ähm, äh, versucht oder über diese, über die Konzerte und so, versucht dann eben junge Menschen für ähm, die Themen der neuen Rechten zu begeistern. Oder dass es Menschen gibt, die immer noch auf der Straße stehen und irgendwelche Bücher oder Flyer verteilen. Ich glaube wirklich, dass vielen das nicht bewusst ist, dass in diesem schönen, rosa bunten Social-Media-Instagram-Bereich, dass da der auch schon infiltriert ist, wenn man so hm. möchte. Vielleicht auch bewusst, aber
2: eben ähm, Also der, der eigene Schritt in diese Welt ist dann zu weit weg, um das wirklich irgendwie entschlüsseln nicht zu können, also ich will jetzt irgendwie Kollegin. ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das ist ein Generationenproblem, ähm, sondern es ist einfach so der, die, die Zugänge andere sind. Na, also ich formuliere das jetzt bewusst sehr vorsichtig, weil es ist ja nicht was, was auch medial nicht auch besprochen wird. Aber die Art und Weise, wie es besprochen wird, ist vielleicht da nicht die, die wirklich dazu führt, dass man sich damit auseinandersetzt, sondern es ist dann so dieses oh böse Social Media, ähm, was macht Social Media mit uns und sind werden wir jetzt alle zu Narzisstinnen, weil wir ständig äh, Selfies machen, ne? also ich formuliere jetzt bewusst irgendwie polemisch und das ist jetzt auch schon eine Aussage von 2010 gefühlt ne? und trotzdem ist es ja irgendwie was, was ähm, so ein gewisses Bild in, in, ähm, in Lehrkraftzimmer transportiert. So das ähm, aber in der Realität ganz anders aussieht und das natürlich ähm, genauso komplex wie in der Welt au außerhalb von Social Media ähm, auch innerhalb von Social Media eine komplexe Welt existiert, die in jeglicher Hinsicht funktioniert und arbeitet und so weiter. Ja, Aber jetzt haben wir ganz lang geredet. Du warst eigentlich dran, sorry.
0: Alles gut. <lacht> ähm, ja, ich finde, ja, genau, ich finde, es fehlt, glaube ich, auch ein bisschen ähm, an dem Bewusstsein, also ein bisschen Bewusstsein dafür, dass, ähm, zum einen, also wenn ich mich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, was äh, die Ausbildung von Lehrkräften angeht und so weiter, aber ich erinnere mich an die vier Semester, die ich hatte und auch, ich wusste natürlich, was dann auch zukünftig auf mich zugekommen wäre und es gab zum Beispiel kein Seminar oder keine kein Modul, was sich ausschließlich mit ähm, Diskriminierungen oder mit ähm, Diskriminierungssensibilisierung ähm, beschäftigt und das fand ich dann schon irgendwie... Ähm, schwierig, weil ich finde gerade in, in, im Raum der Schule passieren ja diese Dinge auch ganz häufig, dass äh, zum einen äh, SchülerInnen betroffen sind von Diskriminierung und zum anderen äh, dass ja da auch der Raum ist, in dem man äh, diese Dinge auch vermitteln kann und ich weiß nicht, wie die Lehrpläne momentan sind, aber es gibt ja zum Beispiel auch kein Fach, das sich nur mit diesen Themen beschäftigt und das könnte wiederum auch gleichzeitig diese Hürde sein, ähm, diese Themen im Schulunterricht mit einzubeziehen, weil ich weiß, Lehrkräfte sind natürlich auch ähm, ja sind ja natürlich auch gebunden. Ihr müsst euch ja an Lehrpläne halten und so weiter. Und wo integriert wo integriert man diese Themen wie Radikalisierung und und zum einen genau, sehe ich das Problem irgendwie auch darin, weshalb es äh, vielleicht schwierig ist, diese, dass das zum Beispiel auch bestimmte Spiele wie Hidden Codes nicht ganz so eine große Reichweite bekommen, weil eben ähm, die ja, gar kein Traum dafür ist, sozusagen das anzuwenden. Und zum anderen ähm, eben auch diese ähm, Social Media ähm, oder auch Gaming, wo, wo viel ja auch eben über Beziehungen, über persönliche Kommunikation verläuft, dass das aber genau das Medium ist, also genau das Mittel ist oder der Weg ist, wie bestimmte radikale, äh, radikale Ideologien oder Verschwörungsmythen äh, weiter, weitergegeben und transportiert werden, also zum Beispiel die Neue Rechte, die hat Influencerinnen, die wirklich ähm, wie wie diese typischen Beauty-Influencerinnen agieren und tatsächlich eigentlich auch, dass wir so vielleicht diese Tipps geben, aber unterschwellig, aber immer wieder so ähm, doch nochmal so rechte Gedanken mit übertragen. Und das ist und darum geht es, dass es ähm, gar nicht so offensichtlich ist, sondern dass es wirklich so ganz unterschwellig ähm, vermittelt wird und ähm, dass, Genau, dass dieses Narzisst, also dieses ähm, Image der NarzisstInnen sozusagen im Online ja im unmittelbar auch trotzdem mit damit verknüpft ist, so dass dass man natürlich auch vielleicht auch aus in Anführungsstrichen narzisstischen Gründen irgendwie auf Instagram aktiv ist und das aber nicht ausschließt, dass man eben ähm, gleichzeitig auch Gefahr läuft, ähm, sich mit Menschen zu verbinden, die vielleicht problematische Inhalte verbreiten und ähm, da sehe ich auf jeden Fall, dass es ja, dass dass, dass dieses diese Verknüpfung irgendwie noch nicht ganz so, ähm, nicht noch, noch nicht so ganz so in der breiten Masse angekommen ist, obwohl wie ihr es ja auch schon gesagt habt, dass ja in den Medien ja auch ähm, behandelt wird in Form von wenn man zum Beispiel an die Ansch an die jüngsten Anschläge denkt, also oder auch an Christchurch und so weiter,
2: die Täter haben sich ja alle online radikalisiert und teilweise auch gekannt, ne? Das, also, ähm, das ist ja, das fand ich bei dem ähm, Podcast über das OEZ ähm, so äh, äh, aussagekräftig und auch so beängstigend, dass ähm, der Täter ja Nachahmer in den USA hatte, in New Mexico ähm, und sich aufeinander bezogen wird über diese Netzwerke, ja. das weltweit ne? und das sind ja Strukturen, ähm, wo man schon auch aus pädagogischer Sicht äh, ganz klar sagen muss, es ist notwendig, dass diese Sensibilisierung ähm, stattfindet und ähm, da, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, unserer Meinung nach auch in Form eines Schulfaches, ne? ähm, Antidiskriminierungsarbeit ähm, und nur über diese Sensibilisierung kann ja die Kompetenz, die Fähigkeit vermittelt werden, diese Dinge aufzudecken. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Ähm, da habe ich direkt auch an die äh, Antisemitismusforschung gedacht und an die Arbeit von äh, Marina Szanivski ähm, und dem Kompetenzzentrum, die eine Studie gemacht haben über Antisemitismus, die haben wir auch schon mal in unserer Folge mit Dalia äh, Grinfeld angesprochen, ähm, bei der ganz klar rausgekommen ist, dass zwar eine Form von Sensibilisierung und von vermeintlicher Haltung bei vielen, ähm, vor allen Dingen weiß positionierten äh, Lehrkräften da ist, dass es aber trotzdem immer wie so ein Elefant im Raum ist, weil eben diese Fähigkeiten ähm, auch tatsächlich erlernt werden müssen, ne? gerade beim Thema Antisemitismus, gerade beim Thema Verschwörungserzählungen und eben versteckten Chiffren, ähm, Dingen, die eben nicht so offensichtlich sind wie die Diskussion um das äh, N-Wort in Pipi Langstrumpf. Ne? Also da gibt es eben viel, viel mehr Ebenen, ähm, bei denen dann viele Lehrkräfte gesagt haben, ähm, dass sie sich überhaupt nicht kompetent genug fühlen um über diese Dinge zu sprechen und die selber zum Thema zu machen. Und das ist ja die Mindestvoraussetzung eigentlich, um sich, ähm, ja, um das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten dann auch an SchülerInnen und zukünftige Generationen weitergeben zu können. Deshalb, als du gerade gesprochen hast, kam mir so ein bisschen in die Idee, vielleicht sollten auch einfach die LehrerInnen erstmal das Spiel spielen oder diesen Zugang irgendwie für sich selber ausprobieren und das ist jetzt wie so ein Appell, weil es ja auch oft daran scheitert, dass man sagt, ja, ich bin mit meinem Fach so, mit meinen Förderplänen, mit meinem Curricula, mit was weiß ich, was ich alles machen muss, so überfordert. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und so ein 600 Seiten Fachliteratur ähm, Buch lesen über Antidiskriminierungsarbeit in der Schule oder ich kann mich nicht hinsetzen und die Studie von Julia Bernstein über Antisemitismus in der Schule einfach mal abends noch lesen. Und das ist ja auch was, was ähm, absolut nachvollziehbar ist, aber ja gleichzeitig für Probleme sorgt. Ähm, und ja, deshalb, warum nicht auch selber andere Zugänge zu diesen Themen suchen, die man dann, ähm, und da sind wir auch wieder beim Thema LehrerInnenrolle, ne, vielleicht auch als gemeinsames Lernprojekt sieht und sich selber hinterfragt und sagt, okay, ich bin da nicht so sensibilisiert, wie ich sein müsste, aber ich lerne das einfach mit euch gemeinsam. Ne? Das ist eine sehr idealistische Vorstellung, aber why not? Es ne? ist ja was, wo man vielleicht auch sagen könnte, man probiert es einfach mal aus und guckt, ob man sich selber damit wohlfühlt. Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, weil du das jetzt angesprochen hast mit beispielsweise den InfluencerInnen, eine kurze Empfehlung. Es gab letztes Jahr, ich glaube, es war so im, auch so im Oktober 2020 ähm, eine große Recherche vom äh, Korrektivfaktencheck. Ich verlinke das nochmal, ähm, über genau diese Netzwerke und vor allen Dingen auch ähm, wie darüber wie diese ganzen Algorithmen ähm, funktionieren. Also das ne, dieser Strudel, der sich dann automatisch ergibt, wenn man nämlich ähm, vermeintlichen ähm, Interior-InfluencerInnen ähm, oder mom oder wie auch immer man sie in dem Fall, äh, also auf der Oberfläche folgt, ähm, wie auch immer man sie äh, nennen möchte, ähm, wie schnell man dann eben diese Verbindungen zu den ähm, neurechten Netzwerken ähm, dann doch angezeigt bekommt und vielleicht mal draufklickt und so und das ist ja auch ein großes Thema, in Social Media und da dann die zweite Empfehlung, die ich auch noch mal verlinke, ähm, auch Feuer und Brot hat zu diesen Algorithmen mal eine äh, ganz spannende Folge gemacht, die sich jetzt nicht nur damit auseinandersetzen, aber wo man ähm, durchaus äh, sieht, wie diese Wirkmechanismen dann auch greifen können und äh, da kann man auch über um Wege, viel, viel lernen und das dann wiederum auf andere Dinge übertragen. Deshalb nur nochmal der Hinweis, dass das auf jeden Fall mit in die Show Notes kommen wird, ähm, weil mir das gerade so, während du gesprochen hast, in den Sinn gekommen ist.
0: Ja, absolut. Also ich ähm, schließe mich auch dem an, dass das Spiel auf jeden, also Hidden Code zum Beispiel. Es gibt ja auch noch weitere Serious Games. Also man muss eigentlich nur Serious Games eingeben und schon bekommt man ähm, eigentlich recht viel Auswahl. Also man kann zum Beispiel auch auf die Seite von der digitalen Spielkultur gehen. Vielleicht könnt ihr das dann auch in die Show Notes packen. Ähm, die haben, äh, das ist so ein Medienpädagogisches Kompetenzzentrum und da haben die ganz viele Serious Games auch aufgelistet und da gibt es einfach super viele Informationen zu dem Thema und ich genau ich sehe es auch so ähm, es ist auch für Lehrkräfte ein super ähm, Angriffspunkt ähm, sich mit dem Thema mit den Themen zu befassen indem sie einfach selbst das, die Spiele mal spielen und ähm, und dann im zweiten Schritt dann das auch im Unterricht anwenden und ähm, ich und genau das wollte ich auch sagen mit ähm, dass man äh, auch gemeinsam mit den SchülerInnen lernen kann, weil ähm, viele LehrerInnen, ich würde sagen, schon vielleicht noch die Mehrheit, ähm, sind weiß gelesen, weiß und haben zumindest ähm, nicht die gleichen Diskriminierungserfahrungen wie vielleicht auch einige SchülerInnen und da ist es vielleicht auch gut und schön, ähm, einfach einander zuzuhören und ähm, auch ähm, ja einfach die Lebensrealitäten von den SchülerInnen zu verstehen und mir ist natürlich auch bewusst, dass das nicht bundesweit an allen Schulen so möglich ist, weil vielleicht eine Schule in Frankfurt schon diverser ist als eine Schule auf dem Land irgendwo ähm, irgendwo anders. Also da gibt es natürlich dann schon Unterschiede, äh, was so eine Repräsentation angeht oder was auch Diversität angeht. Aber ähm, es muss gar nicht immer so eine Einbahnstraße sein, so im Sinne von ähm, Lehrkräfte müssen alles wissen, müssen ähm, das perfekt machen, sondern es kann einfach ein gemeinsames, gemeinschaftliches Lernen sein. Und das ist sowieso auch irgendwie zu empfehlen, weil ähm, die gerade wenn es um ähm, Online-Radikalisierung geht oder generell wenn es um soziale Medien und so weiter geht, das sind Sachen, die sind so schnelllebig. ist die können sich von heute auf morgen verändern und also die neue Rechte ist da vielleicht ein bisschen konstanter in ihren Themen und ihren Codes aber zum Beispiel wenn man an ähm, islamistische Radikalisierung denkt die ähm, sind teilweise sehr am Puls der Zeit und sind sehr reagieren sehr schnell auf so aktuelle Ereignisse zum Beispiel die sie dann aufgreifen und dann ähm, für sich vereinnahmen und ähm, einfach Genau, und das das sind jetzt eine also das sind viele Beispiele, die einfach zeigen, ähm, dynamisch kann man an das Thema sowieso viel besser herangehen als ähm, irgendwie schon für die nächsten zehn Jahre ein Konzept oder einen bestimmten Plan ausarbeiten, weil das wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Und ähm, das kann vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen aus dem Ganzen. Ähm, und das Vielleicht nicht ganz so als unüberwindbar un erscheinen lassen, weil das ist es letztendlich nicht. Und auch ich ähm, habe ich von heute auf morgen alles gewusst. Also ich, ich, ich bin täglich auch weiterhin am Lernen, auch wenn ich irgendwie aktivistischen Content mache und auf Dinge hinweise, aber ähm, die musste ich mir ja auch erstmal irgendwie äh, erarbeiten und das Wissen irgendwie mir holen. Und das ist gar nicht so, dass, dass es immer, ähm, ja, dass ich das, dass man das auch hundertprozentig alles wissen muss, weil das tue ich auch nicht, das tut niemand.
1: Ja, ich finde das total gut, dass du diesen Appell jetzt nochmal so ganz deutlich gesetzt hast, ähm, weil ich auch glaube, dass das sehr viel natürlich auch mit, ähm, ja, so ein bisschen vorbehalten oder auch, dass man sich natürlich dann als ältere Person, als erwachsene Person eingestehen muss, dass es einfach Bereiche gibt, an denen man ja nicht mehr so ganz aktiv partizipiert und vielleicht auch einfach die schnelllebigen Entwicklungen dann auch nur so, ja nicht in, in, in Gänze immer so erfassen kann, was ja vollkommen fein ist. Ähm, deshalb finde ich das ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass da eben auch Erwachsene von Jugendlichen sehr viel lernen können. Das finde ich, äh, dieser Blick diese Blickrichtung finde ich so wichtig. Und eine Sache finde ich, es mir gerade, da haben wir eben noch drüber gesprochen, ist mir auch gerade nochmal so deutlich geworden, dass ähm, wenn man ähm, Entweder aktivistisch, so wie du unterwegs ist oder versucht, Antidiskriminierungsarbeit auch in Institutionen wie Schule zu etablieren, dass ähm, struktureller Rassismus, man den erfahren Menschen an so vielen Stellen und es gibt so viele Verknüpfungen, die für weißgelesene Personen oder weiße Personen für, wie uns nur, also wenn wir davon berichten, also wenn uns jemand davon berichtet, dann kann man es nachvollziehen, weil wir bekommen ja super viel auch einfach nicht mit. Das heißt, die Lebensrealität vieler SchülerInnen, das ist nicht immer ganz offensichtlicher Rassismus, dem junge Menschen ausgesetzt sind, sondern es sind eben genau diese Dinge, über die du eben gesprochen hast, die eine Diskriminierungserfahrung darstellen und die auch Angst hervorrufen und Sorge hervorrufen und Unsicherheiten hervorrufen und ähm, da merkt man, finde ich, jetzt nochmal ganz stark, in, in wie viele Lebensbereiche eben ähm, struktureller Rassismus einerseits wirkt, aber andererseits, wie viele Bereiche natürlich auch Antidiskriminierungsarbeit deshalb umfassen muss. Und erfordern. Und erfordert ja. auch. Ne? Also das Feld der Medienkompetenz, das habe ich am Anfang ja schon mal gesagt. Ich gehe da jetzt auch von mir ganz persönlich aus, die auch keine Expertin ist in diesem Bereich. Da geht es in Schule super viel um ähm, Datenschutz beispielsweise. Es geht sehr viel um Mobbing. Ähm, es geht, wir haben ja, haben ganz viele Schulen. Es gibt so ein Projekt Medienscouts, ne? Also auch ähm, SchülerInnen bringen SchülerInnen bestimmte Skills bei, wenn es um, aber wie gesagt, da geht es sehr häufig um die ähm, allgemeine Perspektive. Welche Daten gebe ich preis? Was, wie ist das mit Bildrechten? Ähm, was sind Dinge, die ähm, kriminell sind? Was sind Dinge, die erlaubt sind? So, das sind ja so ganz, ganz, ähm, äh, Basis-Skills sozusagen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Modul ist auch mittlerweile erweitert. Das heißt, ich spreche hier auch aus keiner ganz aktuellen Perspektive, aber selbst in diesem Bereich wird dann wieder ganz, ganz deutlich, dass ähm, der, um diesen, um das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ganz dringend erweitert werden müsste sozusagen, weil es gibt ja einfach diese Initiative und die, es gibt schon Material dafür und ähm, man kann da ähm, eine Schülerinnengruppe an der Schule haben, die genau dieses Projekt verfolgt und die Bock darauf haben, aber dass man das hinzuzieht, über das wir gerade gesprochen haben, das finde ich so wichtig.
2: Ja, es muss eine, ähm, da sind wir ja auch wieder bei dem, was Karim Ferradoni ständig äh, wiederholt, ne? es muss eine Professionskompetenz genau. sein, ähm, rassismuskritisch oder antidiskriminierungskritisch äh, und sensibel, ähm, auch die Didaktik und auch den Schulalltag zu bestreiten und ähm, das wirkt würde sich ja dann logischerweise auch auf alle Bereiche auswirken. Und das ist bei dir ja eben auch schon ein bisschen angeklungen. Ne? Also es kann ja auch ein Wechselspiel zwischen analoger Wissensaneignung und digitaler Wissensaneignung sein. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der vielleicht noch nie ein Serious Game gespielt hat oder gar nicht auf Social Media unterwegs ist, kann natürlich trotzdem die Fähigkeit besitzen, ähm, beispielsweise antisemitische Chiffren entschlüsseln zu können. Natürlich geht das. Ne? Natürlich kann ich mich äh, seit irgendwie äh, vielen Jahren damit beschäftigt haben, viel dazu gelesen haben. Und diese Person ist sicherlich dann auch im digitalen Raum schneller oder sensibilisierter ähm, bei keine Ahnung, den Besuch bestimmter Profile zumindest ins Stocken zu geraten. Aber genauso ähm, wirkt sich das ja andersrum aus. Das heißt, wenn ich mich äh, quasi digital bilde oder im digitalen Raum bewege und mich da fortbilde, versuche zu sensibilisieren ähm, über Accounts wie dein Account, über Serious Games, über unterschiedliche Plattformen, ähm, da es ja mittlerweile auf fast jeder Plattform auch das Gegenüber, also es gibt ja beides, ne, ähm, Gibt. ne? dann werde ich ja im besten Fall auch sensibler im Alltag, werde ich ja im besten Fall auch sensibler, keine Ahnung, wenn ich in der U-Bahn bin und äh, Diskriminierung beobachte oder wenn ich, keine Ahnung, auf dem, weiß ich nicht, äh, wo auch immer bin und merke, oh, das ist aber jetzt ein Moment, an dem äh, struktureller Rassismus deutlich wird, weil, und das habe ich vielleicht auf Instagram gelernt, ne, auch wenn es nur ein Anstoß ist, auch wenn ich dann vielleicht noch nicht die Literatur gelesen habe oder sonst was, kann das ein Schritt eins sein und ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass das auch ein gegenseitiges Helfen sein kann. Ne? Wir wissen alle, dass wir unterschiedliche Zugänge zu lernen haben, unterschiedliche ähm, also Lerntypen ist auch, sind auch Konzepte, die eigentlich schon widerlegt sind, aber ähm, trotzdem kann man ja sagen, ich habe eine eine Nähe zu, keine Ahnung, visuellen Dingen oder höre lieber Podcasts oder... Ähm, informiere mich lieber über Dokumentationen und gucke dann weiter oder ich lerne Dinge über Gespräche in, äh, in der Teeküche oder wo auch immer. Und ich finde, das ist auch nochmal so ganz wichtig, dass ich das eben gegenseitig auch bereichern kann und dass man es einfach als ein Tool sehen kann in diesen Bereichen.
0: Ja, absolut kann ich ähm, nur zustimmen und ich finde auch, dass man diese Themen, also Themen, das Thema ähm, Antirassismus oder Antidiskriminierung einfach auch normalisieren muss. Also, dass es uns einfach überall begegnet und ähm, wir dementsprechend auch es irgendwie, ähm, ob wir ob nur bewusst oder unbewusst irgendwie auch einfließen lassen, in, ob es nun in unserem Verhalten ist oder in unseren ähm, ja, in, 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 im Fo, also zum Beispiel auch in, in, in der Sensibilisierung. Also wenn ich wenn das Thema Antirassismus einfach so alltäglich und so irgendwie auch normal ist, dann bin ich ja auch viel, sehe ich das ja auch viel eher. Also sehe ich ja auch viel eher, wenn irgendwo gerade ähm, was Rassistisches passiert oder was Diskriminierendes. Und, und diese Normalisierung kann halt auch ganz viel über die Schule stattfinden. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch aus meiner ähm, eigenen Schülerinnenperspektive spreche, die ich, also ich war ja auch Schülerin und im Nachhinein ich hätte mir so sehr gewünscht, dass meine Lehrerinnen früher einfach ähm, das Wort Diskriminierung überhaupt mal in den Mund genommen hätten oder das Wort Rassismus und das ähm, so geht so geht es ja nicht nur mir, also es geht ja wahrscheinlich vielen Schülerinnen immer noch so, dass sie einfach sich wünschen, dass sie mit diesen Themen auch nicht alleine sind und dass das, ähm, dass sie wissen, dass Lehrkräfte, die ja auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, ähm, die sich für diese Themen auch interessieren und auch wissen, dass sie da sind. und ähm, Das fängt, fängt glaube ich auch bei mir eben für mich damit schon an, dass, dass das keine Tabuthemen sind, sondern dass es einfach ganz alltäglich und ähm, normal ist.
2: Hm. Du hast ja eben gesagt, also das vielleicht noch als abschließende Frage, bevor wir zu unserer Hausaufgabe kommen. Ich habe schon ganz viele Hausaufgaben rausgehört, die man theoretisch stellen könnte. Ich bin ganz gespannt, was du gleich sagen wirst. Aber du hast ja eben gesagt, oder beziehungsweise die Schnelllebigkeit dieser Bewegungen, dieser Codes gegebenenfalls, auch die Veränderung auch auf Social Media, je nachdem auch welches Medium gerade in ist oder auf welche Art und Weise bespielt wird und so, dass das auch eine große Relevanz hat Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob ähm, die Serious Games, wie beispielsweise Hidden Codes, das ist jetzt eben das, worüber wir sprechen, aber wir haben ja eben schon gesagt, es gibt auch unterschiedliche ähm, Spiele, ob die die äh, Möglichkeit haben, sich immer anzupassen. Also ähm, werden die ständig weiterentwickelt und sind sozusagen up to date? Oder ähm, ist es eher so, und das frage ich jetzt, ne, Offensichtlich kenne ich mich damit nicht so gut aus, ähm, einfach aus so einer ganz äh, pragmatischen Perspektive. Also kann ich quasi in jedem Moment auf dieses äh, Spiel zugreifen als Lehrkraft und weiß, das ist die aktuelle Version. Oder muss ich ähm, immer mitdenken, ja, das Spiel wurde, keine Ahnung, ähm, 2000 das erste Mal veröffentlicht und es ist eben die 2016er Version, die eine ganz andere ähm, oder einen anderen Fokus vielleicht setzt als die 2021er Version. Ja,
0: also generell, ähm, jetzt, wenn ich von Hidden Code spreche, das ist ja ein Modellprojekt, das heißt, ähm, das soll so als Exemplar, exemplarisch sein für ähm, für ein Serious Game, was ich auch speziell mit sozialen Medien und Radikalisierung im Netz und mit versteckten Codes beschäftigt. Und in dem Spiel, also das Spiel wird bewusst so auch konzipiert, dass es ähm, längerfristig halt auch einfach gültig ist. Also dass bestimmte Mechanismen, die sich natürlich nicht von heute auf morgen ändern, ähm, es sind ja meistens nur Themen oder Codes, die sich ändern, aber die Mechanismen bleiben, glaube ich, schon auch, längerfristig so, dass eben ähm, das thematisiert wird, also ähm, zum Beispiel der Mechanismus, der, der, dass man auf persönlicher Ebene ähm, die eigene Betroffenheit mit einbezieht und also diese ähm, auch psychologischen Taktiken, die, die bestimmte radikale Gruppen ja auch haben, dass man diese auch beleuchtet und ähm, auch Handlungsstrategien eben äh, mitgibt, wie man handelt, wenn eine Person aus dem näheren Umfeld sich radikalisiert, das ist natürlich auch ein Thema, was sich ähm, nicht einfach so ändert. Und, ähm, und deswegen ähm, würde ich bei von den anderen Spielen, da kann ich natürlich nicht sagen, wie das da ist, hundertprozentig, aber ähm, bei Hidden Coaches ist es auf jeden Fall so, dass es, dass da Lehrkräfte sich nicht keine Gedanken machen müssen darüber, okay, ist das jetzt aktuell und oder nicht und ähm, sowieso ist es ein sehr ähm, sehr niederschwelliges Spiel, was auch zum Beispiel nicht ähm, natürlich nicht auch nicht alles abdecken kann. Also da, darüber muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass es ein Einstieg ist ähm, in, in, in die Themen der Radikalisierung, aber nicht alles umfassen kann. Aber das ist vielleicht auch gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch sollte ja sein, dass überhaupt dieses Thema ähm, mal angesprochen wird oder dass, dass, diese,
1: ähm, ja, dass es mal aufgegriffen wird. Ja, Nicole hat das ja gerade eben schon gesagt. Ich habe auch für mich jetzt schon ganz viele persönliche Arbeitsaufträge aus ähm, den letzten äh, 60 Minuten ungefähr mitgenommen. Was wäre denn jetzt für dich als Expertin der Wunsch ähm, oder die Botschaft oder der Appell oder die Hausaufgabe an die zuhörenden Menschen?
0: Also die erste sehr praktische äh, Hausaufgabe wäre, spielen sie gerne das Spiel Hidden Codes? Ähm, das ist einfach auf der Seite der Bildungsstätte zu finden oder auf www.hitten-codes.de. Das kann, kann ja dann auch in die Show Es ist kostenlos und es gibt Fortbildungen, wofür man sich anmelden kann. Und ähm, meine zweite Hausaufgabe wäre, ja, versuchen Sie die Themen an die Schulen zu bringen, also ob es nun im Kleinen ist, ob es nun einfach im Unterricht mal ähm, irgendwie mal irgendwie erwähnt wird oder ob es auch im größeren Stil ist, dass sie sich mit anderen LehrerInnen vielleicht zusammentun, um Projekte zu machen, aber bringt einfach, also ja, ich wünsche mir, dass die Themen Antidiskriminierung, Antirassismus, Feminismus, Antisemitismus, dass sie einfach an die Schulen kommen ähm, und ja, das zum einen auch natürlich für die Bildung und die Vermittlung von Kompetenzen, aber zum anderen auch, um SchülerInnen, die vielleicht auch betroffen sind, mitzunehmen und ihnen zu zeigen, okay, wir ähm, wir sehen euch und ihr
2: ähm, seid nicht allein. Vielen, 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 Dank. vielen Dank. Vielleicht an der Stelle nochmal im Sinne des... Äh Sharing is Caring, für diejenigen, die uns äh, nicht auf Instagram folgen und das vielleicht nicht immer mitbekommen, weil wir das im Podcast selbst nicht so oft sagen. Ähm, wir haben auch ein Crypto-Pad, ähm, das immer weiterentwickelnd, sich weiterentwickelnd gedacht ist, auf dem wir all das, was wir so machen, ähm, mit allen gerne teilen. Und da gibt es unter anderem so Dinge wie, ähm, wie Initiere äh, initiiere ich eigentlich eine Antidiskriminierungs-AG an der eigenen Schule und ähm, das haben wir ja auch, das äh, ist jetzt schon was länger her, gemacht und die Mail, die wir damals geschrieben haben, ist quasi als Mustermail auf diesem CryptoPad, also man kann sich das da rauskopieren oder zumindest ähm, so unterschiedliche, unterschiedlichste Dinge als Inspiration, Anregungen irgendwie nutzen, um das dann selber umzuformulieren. Es gibt eine sehr, sehr, sehr mittlerweile sehr lange Literaturliste, die interaktiv gestaltet ist. Also man kann ähm, da selber auch noch Titel hinzufügen. Man kann sich auch einfach Inspiration holen für die Dinge, die man vielleicht selber erstmal lesen möchte. Ähm, es gibt eine Mustermail an Verlage, ähm, falls einem da irgendwas Rassistisches ähm, über den Weg läuft, dass man ähm, ein bisschen zeitschonend und ressourcenschonend copy-pasten kann und man setzt einfach äh, das Buch und die Seite ein und kann es dann verschicken. Also das sind alles so Dinge, wir teilen das auf Instagram relativ häufig und da ähm, ist das, glaube ich, ein bisschen präsenter als im Podcast selbst. Vielleicht packen wir diesen Link dann, ähm, damit das Erfüllen deiner Hausaufgabe dann äh, vielleicht auch niederschwelliger funktioniert, äh, dieses Mal auch in die Show Shownotes, sodass man da vielleicht auch einfach ein bisschen von dem, was nicht nur wir, sondern auch diejenigen, die mit uns irgendwie oft äh, arbeiten, da bisher schon so erstellt haben. Ja, damit das einfach auch genutzt werden kann, denn ähm, das ist ja so ein häufig gehörter Spruch im Lehramt, ne? man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, ne? man kann ruhig auf Dinge zurückgreifen, die es schon gibt und damit wir den jetzt auch mal gesagt haben im Podcast, diese Info für alle, die uns zuhören.
1: Finde ich super wichtig und dann noch letzter Satz, ähm, absolut, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, die Credits müssen an die richtige Stelle gehen, deshalb folgt bitte Hami auf Instagram und ähm, schaut euch da um, es wird eine Bereicherung für euer Leben und einfach auch für euer LehrerInnen-Dasein
2: sein. Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön. dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank euch für das schöne Gespräch. Ich habe auch was gelernt und ähm, ich finde eure Arbeit so super, also macht auf jeden Fall weiter und ja, vielen Dank.
1: <lacht> Bis Dankeschön. zum
0: nächsten Mal. Dankeschön.
2: Tschüss. Tschüss. Bye.